0: Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Yannick und ihr hättet die Diffus-News am Freitag, den 5. Mai 2023. Heute mit dem tollkühnen Micha und meiner Wenigkeit. Wir sprechen heute über die neue Castingshow The Voice Rap und über Ed Sheeran, der einen jahrelangen Gerichtsprozess für sich entscheiden konnte. Außerdem geht es im Release-Radar um neue Musik von Njelk, Fredigan und Brian Eno sowie um das neue Album von Lea. Let's go!
1: Es gibt News in Sachen Ed Sheeran und zwar gleich doppelt und dreifach. Aber das Wichtigste mal vorneweg, vor einiger Zeit wurde der Pop-Gigant von den Erben eines gewissen Ed Townsend verklagt und dieser besagte Ed Townsend hat gemeinsam mit Marvin Gaye den Soul-Klassiker Let's Get It On geschrieben. Und an diesem Song habe sich Ed Sheeran für seinen eigenen Mega-Hit Thinking Out Loud von 2014 bedient und somit ein Plagiat geschaffen. So ist zumindest die Erzählung aus Sicht der Townsend-Erben. Dem wurde nun aber von einem Gericht in New York widersprochen. Ed Sheeran und sein Team argumentiert nämlich, dass Thinking Out Loud auf vier simplen Akkorden basiert, die auch vor und nach Let's Get It On von Dutzenden, wenn nicht sogar Hunderten anderen Songs verwendet wurden und demnach einfach als ein fester Bestandteil des Pop-Repertoires statt als einzigartige Merkmale zu sehen sind. Dem hat das Gericht nun zugestimmt, also ein Big Win für Ed Sheeran. Und auf eine Art auch für die gesamte Musikindustrie. Denn hier geht es natürlich auch um die ganz grundsätzliche Frage, wie man denn mit solchen sich ähnelnden Akkordfolgen in Zukunft umgehen will. Und ich habe es schon angekündigt, das war es noch längst nicht mit Sheeran News. Heute hat der britische Singer-Songwriter nämlich sein mittlerweile schon sechstes Studioalbum veröffentlicht und folgt damit seiner theme Alben mit mathematischen Zeichen zu betiteln. Außerdem ist vor ein paar Tagen eine ziemlich intime Doku mit dem Titel The Sum of It All auf Disney Plus online gegangen, die Ed Sheeran vor allem von seiner privaten Seite zeigt und dabei auch keinen Halt vor den Schicksalsschlägen macht, durch die er in den letzten Monaten und Jahren gehen musste. Also alles in allem eine ziemlich gute Woche für Fans von Ed Sheeran und ich glaube für genug Content dürfte erstmal gesorgt sein. Nachdem es in den vergangenen Staffeln von The Voice of Germany
0: und The Voice Kids immer mehr Rap-Artists gab, bringen die MacherInnen der Casting-Shows nun einen Ableger mit Hip-Hop-Fokus an den Start. The Voice Rap soll die Sendung heißen und neuen Sprechgesangstalenten einen Platz auf der großen Bühne bieten. Ein Funke für die zündende Idee zur neuen Show dürfte die junge Emma gewesen sein, die in der vergangenen Staffel The Voice Kids Mockingbird von Eminem gecovert hat und damit ziemlich viral gegangen ist. So wie ich das gesehen habe, hat sogar Eminem selber darunter kommentiert auf TikTok. Legendär eigentlich. Auf der Website von The Voice of Germany heißt es, dass der neue Ableger noch dieses Jahr starten soll und zwar in der zweiten Jahreshälfte. Ein Konzept wird sich dabei nicht viel ändern. Die TeilnehmerInnen müssen die Jury zunächst in den Blind Auditions, bei denen die ExpertInnen die KünstlerInnen nicht sehen können, überzeugen. Wer genau die JurorInnen sind, ist noch nicht bekannt. Es ist lediglich die Rede von zwei erfahrenen Rap-Coaches. Der Rapper oder die Rapperin, die den Wettbewerb am Ende für sich entscheiden kann, wird automatisch mit seinem Coach in das Halbfinale der 13. Staffel von The Voice of Germany einziehen. Micha, jetzt mal ganz kurz, was denkst du denn,
1: wer könnte bei The Voice Rap in der Jury sitzen? Wir hatten ja den Talk gerade eben schon so ein bisschen im Büro und da es natürlich einige Kandidaten. Ähm, was ich mir sehr gut vorstellen könnte, wäre tatsächlich Echo Fresh, weil er hat so ein gewisses Standing, er hat eine gewisse Legacy im Deutschrap, wenn auch ein bisschen kontrovers manchmal ähm, und macht ja auch gerne so mediale Sachen, hat auch seinen eigenen Podcast und ist immer wieder bekannt dafür, würde ich sagen, bei solchen, für solche Sachen offen zu sein. Was denkst du denn? Ich hatte auch Echo auf der Liste, ich habe zwischenzeitlich auch an Jan Delay gedacht, hm.
0: einer von den Fantas, Max Herre oder vielleicht so ein Straßenrapper, der aber irgendwie auch genug Fernsehappeal hat. Am krassesten wäre eigentlich sowas wie Moneyboy oder Shirin David, wenn man so drüber nachdenkt.
1: Das wäre heftig. Shirin David wäre auch eine sehr gute Wahl tatsächlich. Wenn sie das machen würde, das wäre super cool.
0: Naja, wir werden sehen, wer die beiden Rap-Coaches sind. Ich bin gespannt, ob das Format Cringe ohne Ende wird oder ob tatsächlich die eine oder andere NewcomerIn auf die sprichwörtliche Karte gebracht wird, wie man es im Rap-Slang so schön sagt.
1: Wir kommen zum Release-Radar und den möchte ich heute mit einer besonders wilden Kombi eröffnen. Njelk. Was klingt wie ein Versprecher oder ein Husten oder so, ist eigentlich eine neue Band, die seit heute die deutsche Indie-Bubble ordentlich durchschütteln dürfte. Denn hinter Nielk verbergen sich nämlich zum einen Louis Arke, seines Zeichens Sänger, Producer und Vorreiter des aktuellen euro revivals Außerdem Julian Knoth, den man als Bassist und Sänger von Bands wie die Nerven, Peter-Muffin-Trio und seit kurzem auch die Benjamins kennt. Und last but not least und vielleicht der überraschendste Name in dieser Aufzählung, Ilona Hartmann. Von deren musikalischem Schaffen haben wir bisher ja noch gar nicht so viel mitbekommen. Stattdessen kennen wir sie eher als Autorin, Moderatorin und natürlich Twitter-Genie. Ja, und was kommt jetzt dabei raus, wenn man so eine illustre Runde zusammenpackt? Mountainbiker. Eine Debütsingle irgendwo zwischen Punk und ruppigem NDW-Sound. Worum geht's da überhaupt? Naja, eben der Hass gegen Mountainbiker mit ihren blöden Mountainbikes und ihren blöden Radlerhosen, die durch den Wald heizen und denen Njelk gerne den Gar ausmachen möchten. Ziemlich brutal, ziemlich bösartig und wenn ich ehrlich bin, auch ziemlich geil. Lea hat ihr nunmehr fünftes Studioalbum rausgebracht,
0: das auf den Namen Bülowstraße hört. Der Titel ist der Westberliner Schauplatz der fiktiven Geschichte, die Lea über 13 Anspielstationen erzählt. Soundtechnisch klingt das ganze Album ziemlich melancholisch. Hier und da probiert sich Lea an fast schon Rap angehauchten Produktionen und sowas wie Flows, aber im Großen und Ganzen verzaubert sie einen mit ihrer gewaltigen Gesangsstimme. Inhaltlich dreht sich Bülowstraße viel um die Liebe, wobei die romantische Liebe bei weitem nicht im Mittelpunkt steht. Es geht auch um Vaterbeziehungen, Verbindungen zu Freundinnen und um intensive Emotionen. Auch auf diesem Album schafft es Lea Situationen mit ihrer Lügik so zu skizzieren, wie als wäre man bei den kleinen Erzählungen in Songform direkt involviert. Jetzt macht es vielleicht auch Sinn zu erwähnen, dass es zwei Versionen von Bülowstraße gibt. Eine mit und eine ohne Skits. Mit Skits ist das Album knapp sieben Minuten länger, denn die Skits unterstützen die Narrative des Albums, liefern Kontext und geben Bülowstraße einfach eine weitere Ebene, die einen regelrecht verschluckt. Ziemlich spannend das Ganze, ich möchte euch aber nicht allzu viel spoilen, weil das Ganze stellenweise fast schon Hörspielcharakter hat. Auf dem Album bekommt sie übrigens auch Unterstützung von Lina Mali. Die beiden Stimmen passen gruselig perfekt zusammen. Von Louvre liest an der Stelle doch einfach gerne mal meinen Beitrag zu Pass auf mich auf. Und von Gustav und Zaki von 01099. Sehr gut ausgewählt, wie ich finde. Hört euch jedenfalls einmal von vorn bis hinten Bülowstraße von Lea an. Das könnte sich
1: lohnen. Wir müssen mal ganz, ganz dringend über Fred again sprechen. Und ich habe hier eine ganz, ganz simple Frage wie macht dieser Typ das? Seit 2021 veröffentlicht er Musik und in dieser Zeit hat er schon so viel Stuff rausgepumpt. Da wären die drei Actual-Live-Alben, ein Tape mit dem Drill-Rapper Hedy One, dutzende Kollaborationen mit Artists wie Romy, Swedish House Mafia, Skrillex, und Fortet, wobei er mit den letzteren beiden gerade auch einen Rave nach dem anderen abreißt. Dazwischen droppt er dann auch einfach mal eins der allerbesten Tiny Desk Concerts jemals und das alles in einer so kurzen Zeitspanne, dass ich mich ehrlich frage, ob sein Tag wirklich auch nur 12 Stunden hat oder ob er da irgendeinen Lifehack gefunden hat, den er uns allen vorenthält. Um das ganze zu toppen, erschien heute direkt ein neues Tape und zwar mit einem ziemlich spannenden Partner, denn die elf Songs von Secret Life sind gemeinsam mit Brian Eno entstanden. Eine absolute Legende, die eigentlich keine weitere Introduction mehr braucht, aber hier trotzdem mal ein paar Stichworte für die jüngeren Semester unter euch. Brian Eno hat als Songwriter und Produzent die Popmusik der letzten Jahrzehnte geformt wie nur wenige andere. So hat er bereits an Musik von David Bowie, den Talking Heads, Coldplay und vielen, vielen weiteren mitgewirkt und gilt nebenbei als Mitbegründer der Ambient-Musik. Und gerade letztere hört man aus Secret Life ganz, ganz stark heraus. Wo die Actual Life alben und Fredagens kürzliche Kollaborationen mit Skrillex und Fortet noch von diesen pumpenden Dance Beats durchzogen waren, herrscht hier auf vielen Stücken eine wohlige Ruhe. Die Songs lassen sich Zeit und langweilen trotzdem nicht. Und Songs ist eigentlich auch schon zu viel gesagt. Das sind wirklich ganz abstrakte Musikstücke einfach. Wem das noch nicht ambient genug ist, sei außerdem gesagt, es gibt auf YouTube noch eine alternative Version des Projekts, die statt der eigentlichen Spielzeit von 44 Minuten stattdessen über 3 Stunden geht. Das ganze Projekt ist ziemlich interessant und es wirkt einfach wie eine stimmige und gar nicht so überraschende Kombi, denn dass Brian Eno und Fred again schon seit Jahren befreundet sind und voneinander lernen, ist ja bekannt. Von außen wirkt das für mich wie eine ziemlich fruchtbare und inspirierende Beziehung, die jetzt eben in diesem wunderschönen Projekt mündet. Ich ziehe meinen Hut vor diesen beiden Musikern und freue mich wirklich schon sehr, mir Secret Life am Wochenende nochmal in Ruhe zu Gemüte zu führen, weil ich glaube, genau das braucht das Album auch. Das war's mit den Diffus News am Freitag. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesem Podcast hier folgt und auch mal Diffus auf unseren anderen Kanälen, also auf Instagram, TikTok und natürlich auch unsere eigene Website uns da mal auscheckt. Ansonsten bleibt mir nicht viel übrig, außer euch ein wunderschönes, entspanntes Wochenende zu wünschen und um zu sagen, wir hören uns am nächsten Dienstag.